0: Hallo, oh, schön, dass du zu unserer ersten Praxisfolge eingeschaltet hast, hier beim Podcast Hashtag BO2Teach. Praxisfolge heißt, wir haben heute einen Gast hier bei uns. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Maris, der Berufsberater bei der Arbeitsagentur Trier ist. Herzlich willkommen, Herr Maris. Hallo. So. Ja. Herr Maris, Sie sind seit 2014 Berufsberater für die Sekundarstufe 2 und in einem kurzen Kennenlerntelefonat haben Sie mir erzählt, dass Sie darin Ihren Traumberuf gefunden haben. Wow, also da kann man ja erstmal wirklich gratulieren, wenn Sie sagen, dass das Ihr Traumberuf ist. Was fasziniert Sie denn an
1: Ihrem Beruf? An meinem Beruf fasziniert mich, dass man mit jungen Menschen arbeitet und jungen Menschen einfach helfen kann, in ihrer persönlichen Entwicklung und so schauen, wo geht es denn hin und auf diesen ersten Schritten in dem Berufsweg einfach eine gute Unterstützung sein kann. Und das ist auch so mein, mein großes Ziel. Mir ist immer wichtig, wenn die Leute aus einem Gespräch mit mir herausgehen, dass sie sagen, Herr Mare, Sie haben mir geholfen. Das zählt für mich persönlich mehr als jede Statistik und jede Zahl, die wir in Deutschland ja so geben, sondern ich möchte einfach jungen Menschen gerne helfen. Und das macht unheimlich viel Spaß.
0: Okay, also ich komme dann zu Ihnen in die ähm, Berufsberatung und wie kann ich mir das dann vorstellen, wenn ich zu Ihnen komme als junger Mensch?
1: Ja, also wir haben verschiedene Varianten der Berufsberatung und verschiedene Formen. Ähm, wir starten tatsächlich in der Schule mit der sogenannten Berufsorientierung, da machen wir Unterricht, da lernen die Leute uns auch das erste Mal kennen und dann haben wir kleine äh, Beratungsgespräche in Form von Sprechzeiten, die bieten wir in jeder Schule an. Und da kann der Schüler dann oder die Schülerin einfach vorbeikommen und sagen, ich habe eine Frage und dann versuchen wir weiterzuhelfen. Und wenn es dann umfangreicher wird und die Fragen komplexer werden, dann kann es auch einfach mal notwendig sein, dass man sagt, wir machen ein längeres Beratungsgespräch. Ja, und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Das können wir in der Agentur für Arbeit machen oder auch digital, das heißt über ein Videokonferenzsystem. Da beginnen wir dann einfach und fangen erstmal an, mit so Schritt für Schritt aufzubauen. Was möchtest du denn, wohin gehst, wo möchtest du zu, zu denn kommen beruflich? Was sind so deine Ziele, deine Wünsche? Und dann versuchen wir herauszufinden, wo die Stärken sind. Und daraus bauen wir dann gemeinsam ein System auf, nachdem wir schauen, was ist denn für ein Beruf für dich geeignet? Ist es eine Ausbildung? Ist es ein Studium? Und diese Wege erklären wir den jungen Leuten auch, damit sie auch wirklich einen guten und verlässlichen Entscheidungsbasis für sich haben.
0: Okay, also ähm, ist es doch eine sehr individuelle Beratung oder ähm, gehen Sie in ganze Klassen auch hinein?
1: Wir gehen vorab gerne in die ganze Klasse hinein, weil es gibt ähm, so ganze Menge Themen, die eigentlich jeder wissen muss, der aus der Schule rauskommt. Nämlich, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt? Es ist einfach auch mal wichtig zu wissen, was ist denn überhaupt der Unterschied zum Beispiel zwischen einem Studium an einer Fachhochschule und einem Studium an einer Universität oder einer Berufsausbildung, und das machen wir in Unterrichtseinheiten. Meistens sind es Doppelstunden in den Schulen, bei denen wir dann tatsächlich diese Dinge erstmal vorstellen.
0: Okay, aber Sie sind auch ähm, in den Schulen, also ja. die individuelle Beratung, also dass Sie immer vor Ort sind.
1: Ja, also wir bieten in den Schulen Sprechzeiten an. Also an bestimmten Tagen, das wird dort irgendwo ausgehängt oder über äh, das Intranet der Schule veröffentlicht, sind wir dann da zu Sprechzeiten und können dann ja, persönliche Gespräche mit den Schülern durchführen.
0: Wird das viel benutzt?
1: Ja, es wird sehr regelgenutzt. Es ist für die jungen Leute einfach, eine fehlt die Hemmschwelle. Jetzt so in ein großes Amt zu gehen oder irgendwo hinzufahren, das ist immer so ein gewisser Punkt für einen jungen Menschen, das ist ja auch neu. Und in der Schule, da kennt man sich aus, da fühlt man sich wohl, da findet man den Raum meistens sogar besser, als wir es als Berufsberater finden. Und da hat man dann tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe dahin und stelle mal eine Frage.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also gerade, wenn der Berufsberater immer vor Ort ist oder zu bestimmten Zeitpunkten vor Ort ist, dass die Schüler da einfach viel mehr Vertrauen dann haben, als wenn man einmalig in die Schule kommt und ja, dann irgendwas vorgestellt bekommt.
1: Ja, das ist das eine. Und das Zweite, was uns häufig auffällt, ist, dass Schüler denken, ach, sie haben ein kleines Anliegen. Und ähm, hin und wieder stellt sich dann heraus, dass es vielleicht eine wesentlich komplexere Frage ist. Ja? Also für Schülerinnen und Schüler in der ersten Orientierungsphase ist, ich weiß noch nicht, was ich werden will, eine kleine Frage. Ja, aber es ist tatsächlich ja die größte Frage überhaupt. Und da kann es dann sein, dass man, der Schüler denkt, er braucht vielleicht nur zehn Minuten und in Wirklichkeit setzen wir danach zwei Stunden in der Agentur für Arbeit zusammen oder im Videocall und äh, haben dann ein ganz, ganz ausführliches Gespräch.
0: Okay, Sie haben gerade gesagt, das ist die Orientierungsphase. Ähm, ja. Gibt es denn da irgendwie noch was anderes?
1: Ja, wir unterscheiden zuerst zuerst eine Orientierungsphase, hier geht es tatsächlich um die Frage, was kann ich, was will ich, welche Berufe gibt es denn und dann kommt es tatsächlich erst in die zweite Phase, in eine sogenannte Entscheidungsphase und hier geht es darum, dass wir ähm, gemeinsam Kriterien entwickeln mit den Schülern, ja was ist denn jetzt das Richtige, das ist ein, und da sind wir schon an einem sehr, sehr individuellen Prozess, denn die Kriterien sind für jeden Menschen anders. Ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte einer Schülerin, die ich mal hatte, die sehr, sehr gute Noten hatte und Medizin studieren wollte. Und äh, sie hatte aber ein großes Problem. Wir sind hier in Trier in einer relativ dünn besiedelten Gegend. Die nächste äh, Hochschule für Medizin ist in Mainz kommt in Saarbrücken. Das ist ein schon ein guter Weg. Da kann man nicht täglich nur herpendeln. pendeln. Und diese junge Frau besaß ein Pferd. Und jetzt war die große Frage, äh, was macht sie mit dem Pferd, wenn sie denn studieren möchte? Und sie hat tatsächlich diesen Aspekt mit in die Berufswahl einbezogen und in die Studienwahl und hat sich einen Studienort ausgesucht, zu dem sie ihr Pferd mitnehmen konnte. Und das war dann tatsächlich das schöne Münster in Westfalen, dort gibt es viele Reitergestüte Und das war für sie ein einfach wichtiges Kriterium und das ist es wert, auch berücksichtigt zu werden. Und deswegen ist es ein individueller Prozess und kein so standardisierter Prozess, dass man sagen kann, das passt oder das passt nicht.
0: Okay. also es ist keine Schablone, die aufgelegt wird?
1: Nein, es ist keine Schablone. Wir arbeiten natürlich mit, aus unserer Erfahrung heraus, mit gewissen Rahmen und gewissen Bedingungen und gewissen Schablonen. Und wir haben natürlich schon die Zuordnung und wissen, okay, das ist ein Schüler für Studium und das ist eine Schülerin für die Ausbildung oder umgekehrt. Aber es wird immer individuell betrachtet und aus diesem Werkzeugkasten, den wir haben, ziehen wir dann die Werkzeuge heraus, die wir brauchen damit die Schülerinnen oder der Schüler den richtigen Weg findet.
0: Ja, ich habe mich nämlich gefragt, es gibt ja auch solche Tools, wo man ähm, so ein bisschen abchecken kann, was passt zu mir. Und ich erinnere mich noch an meinen ähm, BITS-Besuch damals in der Schule und da mussten wir auch so einen ähm, Test machen. Und ich frage mich halt, wie gut das funktioniert, weil ja, teilweise, wenn man schon genau seinen Traumberuf vor Augen hat, weiß man teilweise, also so habe ich den Eindruck gehabt, genau was ich anklicken musste, sodass rauskommt, Sie sollten Lehrer werden, <lacht> Also wie gut funktionieren solche
1: Tools? Genau das ist ein Problem bei solchen Tools, dass ich natürlich dieses Tool steuern kann. Ich, wir haben auch ein solches äh, Instrument, das ist unser check CheckU-Test. Der steht im Internet unter www.check-u.de bereit. Das ist ein sehr umfangreicher Test, der dauert über zwei Stunden. Und ähm, natürlich habe ich Vorprägungen. Und wenn ich den Test dorthin ausrichten will, dass ich sagen will, ich möchte raus haben, dass ich der werden will, dann brauche ich ihn nicht zu so machen. Sondern man muss natürlich offen sein und sagen: Okay, ich beantworte die Fragen so, wie ich sie für richtig halte. Und dann komme ich zu einem Ergebnis, was mir einfach meine Stärken zeigt. Und wenn dann eine Lehrerin der passende Beruf ist, ist es ja schön. Trotzdem empfehlen wir natürlich immer, solche Tools auch mit einem Berufsberater oder einer Berufsberaterin zu besprechen, damit man auch ja, vorhandene Probleme oder vorhandene ähm, ja, Prägungen erkennt. Es ist einfach so, bei solchen Tests, wenn man zum Beispiel eine Vorausbildung hat, dann hat man ja zusätzliche Kenntnisse. Diese Tests bauen in der Regel auf dem Schulbesuch auf. Das heißt, man wird gefragt, welchen Schulabschluss man hat, wie alt man ist. Und wenn man da irgendwo aus diesem Schema rausfällt und zum Beispiel sagt, ich habe schon eine Vorausbildung gemacht, dann werde ich hier ja immer diese Kompetenzen aus der Vorausbildung auch in das Testergebnis mit einbringen. Und dann muss man tatsächlich in einem Beratungsgespräch das vielleicht wieder rausfiltern, um zu sagen, welche Alternativen habe ich denn noch?
0: Also ersetzt die Digitalisierung, also dieses Tool, was ja digital abläuft, ersetzt das auf keinen Fall die persönliche Beratung? hinterher. Nein,
1: es ist, es ist für uns ein gutes Mittel zur Vorbereitung der persönlichen Beratung. Mhm. Wir freuen uns auch bei äh, gewissen Dingen, wird inzwischen das automatisiert auch angeboten. Und äh, es sind sehr sehr viele Schülerinnen und Schüler, die in die Beratung kommen, auch diesen Test schon absolviert haben. Und darauf kann man wirklich sehr, sehr gut aufbauen.
0: Helfen Ihnen digitale Methoden denn irgendwo anders noch?
1: Ja, wir nutzen digitale Methoden natürlich auch in anderen Bereichen. Wir führen inzwischen auch Veranstaltungen digital durch. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr großen Bezirk hier in Trier, der ist etwas größer als das Saarland. Und für Schüler aus der weiteren Entfernung aus Brüm und Daun ist es natürlich auch sehr, sehr schwierig, zu einer kurzen Veranstaltung, wo über Berufe informiert wird, nach Trier runterzufahren. Und deswegen äh, bieten wir diese Veranstaltung auch ein bisschen verstärkt digital an, damit auch diese Schülerinnen und Schüler teilnehmen
0: können. Ja, super, klar. Und es sinkt auch wieder die Hemmschwelle. Also sich ja. mal ja, gerade dazu zu setzen, ist einfacher als ja, ins Auto oder in den Bus und um die öffentlichen ja. Verkehrsmittel zu nutzen.
1: Ja. Wir bieten zum Beispiel auch eine Ausbildungsmesser an, unser future die haben wir schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, und seit zwei Jahren machen wir die jetzt auch digital. Und tatsächlich haben wir da gemerkt, dass vor allen Dingen auch für die Schüler, die von weiter herkommen, es sehr, sehr interessant ist, sich eine solche Ausbildungsmesse zu besuchen, weil man weiß ja nicht, so was auf einen zukommt. Und da kann man sich zu Hause mal einklinken, mal gucken. Und wenn es einem dann gefällt, kann man auch weiter über die Messe schlendern.
0: Ja, für das erste Schnuppern ist
1: das ganz gut. Ja, toll. auf jeden Fall.
0: Ich habe auf Ihrer Homepage hier Angebot der lebensbegleitenden Berufsberatung gesehen. Das ist mir irgendwie direkt ins Auge gesprungen, gerade auch vor dem Hintergrund der steigenden Relevanz von lebenslangem Lernen. Was kann ich mir denn jetzt genau darunter vorstellen unter dieser lebensbegleitenden Berufsberatung?
1: Die lebensbegleitende Berufsberatung ist ein Konzept, was wir in den letzten Jahren entwickelt haben und was jetzt schrittweise eingeführt wird. Wir möchten die Menschen da abholen, wo sie stehen. Das ist jetzt Schlagwort, das hört man sehr häufig, aber es ist für uns ganz wichtig. Wir professionalisieren uns weiter in den Bereichen der Berufsberatung. Das heißt, es wird in Zukunft Berufsberater geben und Berufsberaterinnen, die sich ausschließlich um Jugendliche kümmern, die aus der Schule in die Ausbildung oder ins Studium wechseln können. Daneben bekamen wir aber neue Kollegen und diese neuen Kollegen haben die Aufgabe, Menschen zu beraten, die zum Beispiel einen Berufsabschluss haben und sich fortbilden wollen oder sich aus persönlichen Gründen im Berufsleben neu orientieren müssen. Das kann durchaus mal sein, dass wir Menschen haben, die aus gesundheitlichen Gründen das machen. Da haben wir die Schwerbehindertenberater. Aber wir haben auch Menschen, die einfach sagen, ja, meine Interessen haben sich verändert oder meine Lebenssituation zum Beispiel aufgrund der Familienplanung haben sich verändert. Und dann ist es gut, dass man sagt, wir haben jetzt Beraterinnen und Berater, die diesen Schritt begleiten und sagen, welche, was kannst du, hast du als Vorgabe, was worauf kann man aufbauen? Ja, und dann entsprechend neue berufliche Möglichkeiten mit den Leuten arbeiten.
0: Ja, interessant, Also weil gerade auch vor, der, vor dem Hintergrund der Digitalisierung ist ja immer mehr diese Notwendigkeit, dass man sich auch umorientieren muss und eben flexibel darauf reagieren muss in seinem Berufsleben.
1: Ja, auf jeden Fall, denn in den letzten Jahrzehnten hat sich herausgestellt, dass niemand, mehr eine Ausbildung oder ein Studium macht und dann in diesem Beruf arbeitet, sondern die Weiterbildung, die fortwährende Anpassung, die ist auf jeden Fall notwendig. Und das ist gerade natürlich jetzt im Hinblick auf die Digitalisierung unbedingt erforderlich. Aber wie gesagt, wir haben auch immer wieder Menschen, das muss man auch sagen, deren Werte sich zum Beispiel verändert haben, die gesagt haben, ich möchte das nicht mehr nur im Büro arbeiten, ich möchte wieder etwas aktiver machen. Oder umgekehrt, die sagen, ich war jetzt 20 Jahre auf der Baustelle, äh, ich möchte vielleicht eher etwas im verwaltenden, organisatorischen Bereich machen. Und die sagen, was muss ich denn machen, um zum Beispiel nachher in der Planung im Baubereich tätig zu sein? Also meine Kenntnisse nutzen, aber vielleicht in die Planung hineingehen und dachte, kann die lebensbegleitende Berufsberatung auf jeden Fall helfen.
0: Denn diese, dieser Aspekt der Notwendigkeit, sich vorzubilden, in der berufstätigen Bevölkerung angekommen? Also haben Sie viele Erwachsene, die die Beratung bei Ihnen suchen oder, oder ist Ihre Hauptzielgruppe doch immer noch eher die Schüler?
1: Das ist jetzt eine schwierige Frage. Die ist deswegen so schwierig, weil es ja ein relativ neues Angebot ist. Mhm. Ähm, die Erfahrung sagt, dass wir schon durchaus immer wieder Nachfragen danach hatten. Aber diese neue Struktur werden wir natürlich auch nochmal offensiv vermarkten. Und äh, diese neue Struktur soll ermöglichen, dass die Leute auch wenigstens wissen, sie haben diesen Ansprechpartner. Die Leute machen ja Weiterbildung. Also muss ja irgendwo ein Informationsbedarf sein. Sie müssen sich die Informationen irgendwo herziehen. Und da wollen wir halt helfen, zu sagen, okay, ich finde, strukturiert die Dinge, weil es gibt natürlich gerade auf diesem Feld auch sehr, sehr viele Angebote, die nur schwer verständlich sind oder die nur schwer zu finden sind. Und wir wollen ja darauf aufbauen, auf das, auf dem, was derjenige schon mitbringt und zu sagen, okay, dahin kannst du dich entwickeln.
0: Ja, ich finde das super wichtig, dieses Angebot und finde das auch klasse, dass das jetzt weiter ausgebaut wird, weil einfach die Notwendigkeit besteht, sich um zu orientieren, neu zu orientieren, weiterzubilden, um ja auch zu professionalisieren und da finde ich das super, weil eben auch viele Fragen vermutlich da bestehen. Ja,
1: ja, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt und was häufig auch vorkommt, was in den letzten Jahrzehnten ein bisschen weniger gelaufen ist und das aber immer größere Bedeutung bekommt, ist tatsächlich die Frage für Menschen, die keinen Berufsabschluss haben, dass sie irgendwann mal die Möglichkeit erhalten, ihren Berufsabschluss zu machen, um sich auch finanziell nachher ein bisschen besser darzustellen und zu sagen, okay, ich habe jetzt einen festen Beruf und dann kann ich auch besser entlohnt werden.
0: Herr Maris, ich habe am Anfang des Gesprächs ja ähm, schon verraten, dass Sie Ihren Traumberuf gefunden haben. Konfuzius hat schon gesagt, wähle einen Beruf, den du liebst und du musst keinen Tag in deinem Leben arbeiten. Jetzt vor dem Hintergrund, was wir eben besprochen haben, auch vor dem Hintergrund der lebenslangen Berufsberatung, ist es denn noch so einfach möglich, Ihrer Meinung nach, den einen Beruf zu finden, den man liebt?
1: Nicht einfach, aber es ist möglich. Mhm. Ähm, die, wir haben in Deutschland über 350 Ausbildungsberufe, die dann nachher sich also in ungezählte Varianten an Tätigkeiten äh, verzweigen und äh, über 10.000 Studiengänge, in die man als Abiturient einsteigen kann. Das Richtige zu finden, ist eine Kunst aber äh, durchaus möglich und vielleicht braucht man mal ein bisschen länger und deswegen muss man sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, auch früh genug an sein. Also man sollte jetzt nicht die Schule zu Ende machen und dann darüber anfangen nachzudenken, was werde ich denn, sondern so anderthalb bis zwei Jahre vorher sollte man sich schon konkret Gedanken machen. Deswegen sind wir auch so früh dran. Und dann ist es aber auch durchaus möglich, glaube ich, einen Traumberuf zu finden, den man dann auch entsprechend anpassen und verändern kann, sich selbstständig machen, äh, eine Führungsposition übernehmen oder Ähnliches. Ich vergleiche das immer mit der Partnerwahl. Auch da klappt es bei den meisten Menschen nicht beim ersten Mal und äh, vielleicht muss man dann auch ein bisschen intensiver schauen und man bindet sich an den Beruf ja auch ein Leben lang. Fast genauso einfach.
0: Herr Maris, ich glaube, das war ein super Abschlusswort und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und besonders ganz viel Erfolg in Ihrem Beruf noch weiterhin und dass Sie ganz vielen Menschen auf dem richtigen Weg zu Ihrem Traumberuf helfen können. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein konnte.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere erste Praxisfolge mit dem Berufsberater Herrn Maris von der Arbeitsagentur Trier. Besonders deutlich wurde mir das Zusammenspiel von Schablonen und Individualisierung, wobei Herr Mares ja schon betont hat, wie wichtig die individuelle Beratung im Kontext Berufsorientierung wirklich ist. Bemerkenswert finde ich aber trotzdem das neue Angebot der Arbeitsagentur, die sogenannte lebensbegleitende Berufsberatung. Klar entsteht die Frage der Berufswahl erstmal gegen Ende der Schullaufbahn und ist wohl eine zentrale Entwicklungsaufgabe im Jugendalter. Aber durch die zunehmende Digitalisierung und Beschleunigung in der Arbeitswelt muss man wohl stetig flexibel sein und sich immer weiter professionalisieren. Von daher finde ich, dass vor dem Hintergrund des bisher Gesagten und was uns auch Herr Mahres heute erzählt hat, dass der Begriff der biografischen Gestaltungskompetenz die eine gelungene Berufsorientierung in der Schule dann auch fördern könnte bzw. sollte, eigentlich sehr passend. Man könnte also fast schon überlegen, ob sich vielleicht eine zukunftsfähige Berufsorientierung in der Schule darin auszeichnet, dass die Schülerinnen und Schüler eben lernen, ihre eigene Berufsbiografie individuell und stetig zu gestalten. Na gut, okay. Vielleicht erfahren wir darüber ja in den nächsten Folgen noch mehr. Ich bin gespannt. Ich verabschiede mich jetzt erstmal bei euch und freue mich, wenn ihr zu meiner nächsten Praxisfolge mit der IHK Tria hier beim Podcast Hashtag BO2Teach einschaltet. Ich freue mich auf euch.